0: Herkese merhabalar. Özgürüz Radyo'dan yeni bir yayına da sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Eylül Perşembe Seçim Barajı'nı konuşacağız. Seçim Barajı'nın indirilmesini konuğumuz gazeteci yazar Kemal Bozkurt. Kemal Bey hoş geldiniz elinize. Hoş
1: bulduk Onur. Nasılsın?
0: Vallahi memleket gibi. <gülüyor> Seviyorum bu yıl. Dağılık <gülüyor> <gülüyor> biraz. Pazar gibi. <gülüyor> e, Aklımızın almadığı çok şey de var aslında bu süreçte de. Bu Seçim Barajı'nı konuşalım dedik. Çünkü... E, Bu haftanın iki gündem maddesi vardı. Bir, e, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları. iki bu seçim barajının düşürülmesi ama Erdoğan Bayraktar'ın o açıklamaları öyle bomba açıklamalardı ki seçim barajını birçok televizyon programında e, gölgeledi daha doğrusu. Ya tabii bu Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarını 3-5 medya kuruluşu dışında çok kişi konuşmadı ama ülke bunu konuşuyor ondan eminiz. Ama çok. Hı -hı. E, Ana akım medyada bunlar çok işlenmedi. Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi bu seçim barajının %7'ye indirilmesi. Bahçeli dün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Cumhur İttifakı olarak %7'de mutabık kıldık. %7 olacak. Ama barajın daha da aşağı inebileceği konuşuluyor. %5 örneğin belki daha da aşağısı olabilir. Tabii ki de şunu da belirtmek lazım. Olduğu ülkelerde bu kadar yüksek antidemokratik bir seçim barajının olmaması gerekir. Bunu da belirtmek lazım. Zaten 12 Eylül'ün ürünüdür seçim barajı da. Şimdi bu baraj MHP ile Murtifakı'nı kurtarma operasyonu mu yoksa karşı cephe yani Millet İttifakı'na bir çelme takma operasyonu mu bu şu an konuşuluyor. Biz de bugün bu iki sorunun yanıtını bir şekilde arayacağız. Ben biraz ikisi tarafta arayayım Kemal Hoca'm. <gülüyor> e, İkilerim değişebilir, değişkendir. İknaya da açım bu konularda. Biraz böyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani seçim barajının %7'ye indirilmesi, e, MHP'nin e, mevcut şu an yapılan anketlerde %5 ila %8 arası çıkıyor. Yani birçok anket firmasının yaptığı anketlerde. Onların e, birinci çıkarabileceği iller var. İşte Yozgat gibi, Osmaniye gibi buralardan milletvekili çıkarıp birinci parti olarak Meclise girmesini mi sağlıyorlar yoksa e, Millet İttifakı'na bir çelme mi takmak istiyorlar? Çünkü devanın da e, oy oranları e, son anketlerde yükseliyor Yüzde %4 ile %5 arasında. Yani Millet İttifakı'nı parçalamaya yönelik bir hareket midir acaba sizce?
1: Yani çok tekniğe boğulmayalım da hani günlük yaşamda bunun karşılığını insanlar nasıl anlıyor ben biraz oraları dert ediyorum. Ama mesela dün Devlet Bahçeli %7 olarak tescillenmiştir, başka da bir tartışmaya gerek yoktur gibi bir şey dedi ya. Evet. Aslında tescillenen şey bu anket sonuçlarını, bizim de gördüğümüz asket, anket sonuçlarının tescillendiğini düşünüyorum ben. Millet İttifakı'nın içerisine yönelik olarak evet bu yönde birkaç yazı okudum, değerlendirme de okudum. Hani deva ve gelecek hani %7'ye doğru çıkarsa onların pazarlık gücü artar mı falan gibi ama... Ee, muhalefetin güçlenmesi bence içlerinde bir tartışma yaratmaz, aksine <gülüyor> zaten olan bu, ee, aksine bir mutluluk yaratır. Hani e, onu hatırlarsak mesela HDP üzerinden de konuşuluyor bu. Ee, 2015 seçimlerinde sen de hatırlıyorsundur. HDP evet. o zaman e, daha önce bağımsız vekillerle adaylarla seçimlere giriyordu. O dönem başbakanı Erdoğan e, ve şöyle demişti. Seçim barajını aşamazsınız ağlamak yok ama demişti. Ben yani net hatırlıyorum. Sonra işte biliyorsun barajı açtı, Hatta ağlayan HDP olmadı. Onu biliyoruz. Evet. Sonraki süreci de zaten Kasım seçimine giden bir süreç yaşadık. Şimdi yani burada iktidarın kendisinin barajı yediye çekmesi muhalifete yönelik diyelim ki bu yönde düşünsek bile ben düşünmüyorum ama muhalifete yönelik bir adım olsa dahi bu şunun itirafıdır. Bu dönem biraz da itiraflar dönemi. E, muhalefete evet. göre politika yapıyorum. Peki neden muhalefete göre politika yaparsınız? Yani muhalefet zayıf olsa seçimi kazanmayacak gibi olsa ona dönük politika yapar mısınız? AKP'nin ilk dönem söylemleri neydi? Herkes konuşur biz yaparızdı. E, şimdi yani... Evet. E, AK Parti sadece konuşuyor, sürekli ona göre bir taktik belirlemeye çalışıyor. Ama konuşmaları da zaten 3 gün öyle 5 gün böyle sürekli değişiyor. Yani sözler bu kadar değişiyor ama durum değişiyor mu? Durum değişmediği için zaten bunu %7'ye çekmeye çalışıyorlar. Muhalefetin bir baraj sorunu yok artık. Yani o Millet İttifakı'nın içerisinde deva ve gelecek %5 de alsa, 4 de alsa, 3 de alsa bir şekilde ilişkileri var ve zaten muhalefet bunu başarmış durumda. Yani iktidar bölündü mesela. İktidar hem e, MHP'nin içinden İyi Parti çıktı hem AKP'nin içerisinden hem e, Deva ve Gelecek Partisi çıktı. Bu ikisi de kritik e, özellikle Deva ve Gelecek için söylüyorum. E, biri so, son başbakan hani so, par, pardon son başbakan değil e, e, önceki e, Binali Yıldırım'dan önceki Başbakan. Hani %49'a kadar da oyunu çıkartmış birisi. E, e, e, Ali Babacan da e, 17 sene boyunca bakanlık yapmış farklı farklı bakanlıklar yapmış. Önemli üstlenmiş birisi. Yani güçlü olduğunuz haliyle siz bu insanları kaybediyor olabilir misiniz? Güçlü olduğunuz halde insanlar sizi terk ediyor olabilir mi? Bunu Elbette başka bir parti açısından söyleyebiliriz. Güçlü olduğunuz halde de bazen terk edilebilirsiniz. İdeolojik nedenlerle, tartışmalarla bu olabilir. Ama burada bir ideolojik neden de yok. Dolayısıyla bunun net bir şekilde kendilerine yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bir sorun daha ortaya çıkıyor. Elbette tabii ki bunu Cumhur İttifakı'na yönelik bunu yaptık diyemezler. Ama kendi seçmeni bunu nasıl anlayacaktır? İktidar seçmeni. Şimdi günlük hayatta biz Beraberiz siyasi olarak partiler bazen gerilimler yaşasa da yönetim düzeyinde günlük hayatta görüşüyoruz, konuşuyoruz çünkü mecburuz. Hani sadece mecburiyet ilişkisinden değil ama sokakta AKP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi alışveriş yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar bunu nasıl karşılayacak meselesine dönüp baktığımızda valla karşıladıklarının ben biraz e, moralsiz olduğunu, cansız olduklarını görüyorum işin doğrusu. Bir umutlarının eskiye nazaran olmadığını görüyor. Gözlüyorum bunu ben görüyorsam sen de görürsün. Başka insanlar da görüyordur. Bu de bu anlamda bağın kopması anlamına da geliyor işin doğrusu.
0: Yani teknik tamam. olarak evet çok yani mesela oy kayıpları vesaire var. E, büyük oy kayıpları var. Sizin de belirttiğiniz gibi işte Ali Babacan, Davutoğlu'nun Iktidardan, iktidar partisinden ayrılması, şu anki anketlerde ikisinin toplam oy or oranının 6-7'ye e, denk Tabii. gelmesi ve İyi Parti'nin yani sıfırdan gelmiş bir parti, MHP'nin içerisinden kopmuş bir partinin %10-12'lere, %13'lere bulması MHP'nin de oradaki oylarının orada erinmesine bir şekilde sebep oluyor. Gidiyor teknik olarak ama... E, Yani bu bir şey yorumları da yapılıyor ya batan gemiyi yavaş yavaş terk ediyorlar. Yani bu barajın düşürülmesinin konuşulması, düşürülmesi hani her şeyi bir kenara koyduğunuz zaman biraz da bu onların bir ruh haline de girmek istiyorum müsaaden olursa. Ee, öyle evet, bir soru Yani bu daha da fazla kırılmalara neden olabilir mi? Yani gemiyi... Ya, oldu bile zaten. Efendim? Gemiyi terk ederler mi sizce? Yani bu seçim barajı evet %7 oldu. Yani herkes bunu anlıyor bir şekilde. Meybeli. Zaten gemi terk edildiği
1: için bu yapılıyor. Gemi terk edilmese, bir zorlu bir durum olmasa niye yapsın ki? Yani o barajın esas olarak muhalif olanlar için korulduğunu tabii 1980 evet. darbesinden bu yana biliyoruz. Evet. E, o, onlar o barajı aştı, yıktı, geçti. Şimdi niye bugüne kadar... E, e, Yapmadığın şeyi bugün niye yapıyorsun? Mesela çok severdi AKP bürokratları zamanlama manidar diye. Zamanlama manidar işte. Yani bunu sen yapıyorsun. Evet. Seçimlerde geliyor demektir. Bu hazırlık yapıyorsun demektir. Bu bunun evet. habercisi. Ee, dolayısıyla hani bu e, günlük yaşamın kendisine gene dönecek olur isek insanlar evet. ra burada sen e, siyasi olarak bunu söylemek istemeseniz de Aslında bunu onaylamış olduğunuzda geminin terk edilmesinin daha da hız vermiş oluyorsunuz aslında. Hatırlarsan bu arada da hepimiz aynı gemideyiz muhabbeti çok döndü. E, yani kendileri bile aynı gemide değiller. Bırak bizi. E, zaten manifeti hiçbir zaman aynı gemide görmediler. Kritik aşamalarda geminin batmaya yüz tuttuğu aşamalarda aynı gemideyiz e, çok kullanıldı ama e, esas olarak onların gemisi başkaydı. Hani. Ee, biz, biz genelde <gülüyor> bu denizde <gülüyor> boğulmadan yüzmeye çalışıyorduk. Boğuşuyorduk işsizlikle, güçsüzlükle. Buna rağmen muhalefet büyüdü. Zaten izah edemedikleri ve anlamak istemedikleri şey de bu. Muhalefet nasıl oldu da büyüdü? Bu zorlu duruma rağmen. İşte burada da dönüp zaten kritik aşamalarda bir kez daha biz dava partisi izliyorlar ya o zaten gidenleri gitmeyin demek için. Davamız var bizim. Fakat davamız var ise muhalefet Nasıl büyüdü? Muhalifetin bir davası var aslında. Yani geleceğe yönelik olarak, Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olacağına yönelik, ortak yaşamı nasıl sürdüreceğiz? Bu gerilimlerden nasıl arınarak, eşit bir şekilde birbirimizle konuşarak, şu anda öyle de gerilimler bir şekilde büyümüyor. Bazen gerilimler arttırılmaya çalışılsa da insanlar arasında. Bu oluyor ama farkındaysan devam etmiyor. Mesele biraz buralarda iktidar açısından tıkanıyor. Ben bunu çaresiz bir çabaları olarak görüyorum ve yaptığın her şey mesela geçen gün Derya Yanık da şey demişti biz Kılıçdaroğlu'nun tweetine karşılık hani elektrik borçlarını pardon elektrik faturalarının yüksek olmasına dair bir çıkış yapmıştı evet. Kılıçdaroğlu. Bunu size ödetiriz babında biraz sert bir tweetti. Derya Yanık da Biz 2.1 milyon, 2 milyon <gülüyor> haneye insana işte şu kadar yıllık elektrik yardımı yapıyoruz şu kadar senedir demişti. Bu aslında insanların elektrik faturasını e, ödeyemediğinin de bir tür iktidar tarafından kabulü olmuştu. Yani bir şey yaparken mutlaka başka bir şey daha oluyor. Burada şeye dönelim gene bir şey olmasa da hiçbir şey olmasa da bir şey oldu durumuna dönelim. Evet bir şey oluyor. Yani ne yaparsanız yapın başka bir şey oluyor ve biz onu anlıyoruz. Anlamıyor olsa zaten muhalefet ve muhalif seçmen bugüne gelemezdi. Evet. Bugüne yani bu deneyim halkın deneyimini, insanların deneyimini, iktidar seçmeninin de hakeza deneyimini, durumu anlama yeteneğini, ferasetini hafife almamak lazım. Bence hafife alıyorlar. Yani söz düzeyinde evet. e, politika yapıyorlar ama yaşam düzeyinde, günlük yaşam düzeyinde yapamıyorlar.
0: Evet. Peki burada muhalefetin taktiği sizce nasıl olmalı? Yani muhalefet bu duruma nasıl yaklaşmalı? Yani şey olarak mı? evet ya bir seçim barajı var düşürülüyor. Okey zaten antidemokratikti bence daha da düşürelim mi demeli? Yoksa bu iktidarın zayıflığını bir politik bir araca bir politik bir hamle olarak görüp ona karşı bir karşı hamle mi geliştirmeli sizce?
1: Ya biz, Mustafa Destici evet. zaten hani e, bunun barajın tamamen kaldırılmasını söyledi. Onu gözden kaçırmayalım.
0: Evet. <gülüyor> Kendinize. Başka türlü giremeyecek Şimdi,
1: mi? Ya, çünkü muhalefet barajları aşıyorsa aşamayanlar tabii ki bu yönde konuşacak. Ama tabii esas evet. olarak esas ilkesel olarak barajların tamamen olmaması evet. lazım. Ama bunu normal sakin bir zamanda, rutin bir zamanda yaptığınızda başka bir anlamı olur. Seçimler yaklaşıyor olduğunda başka bir anlamı olur. Aynı şeyi yapmanız zaman zamana göre farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Şu anda da o anlamı biz anlıyoruz. Biz dediğim bütün halklar anlıyor. Türkiye çok politik bir yer. İnsanlar çok politik. Konuşmuyor olabilirler, dikkat ediyor olabilirler ama bu durumu anlamadıklarından değil, aksine anladıklarından Kaynaklı anladıkları için durumu zaten daha dikkatli, özenli konuşuyorlar. E gazeteciler için de böyle Onur yani e, Türkiye'deki birçok bir gazeteci sözlerini süzerek konuşuyor. Ama bu bir yandan da bizim meseleyi daha etraflıca anlatabilme, sözümüzü daha özenli söyleme imkanı da veriyor bize. Bu anlamda gazetecilerin gerçekten edebiyatla, dille, kültüre ilişkisi biraz daha derinleşiyor. Bunu bir kenara koyalım. Her neyse muhalefetin yapacağı şey zaten... E, Şimdi muhalefet çok eleştiriliyor bir yandan pasif olmakla e, hatta bu seçimde gidecekler diyor şey e, tırnak içinde söylen var ya, yani sadece bunun demenin ötesinde bir şey yapmıyor diye düşünülüyor ama ben çok öyle düşünmüyorum. Birincisi muhalefete dönük böyle muhaliflerin de eleştirileri var. Neden var? Birincisi muhalefet artık beklentinin olduğu yer muhalefet. Yani siz beklentinizin olduğu yere dönük artık konuşmaya başlarsınız. Bundan 6-7 sene önce ise Herkes AKP yönelik beklentisiyle konuşurdu. Çünkü hani gerçekten güçlüydü. Hani siyasi olarak. Evet. Ve muktedirdi de yapmaya muktedirliği de vardı. Dönüp oraya konuşuluyordu. Muhalif partiler de oraya dönüp konuşuyordu. O, çünkü beklenti ondandı. Şimdi artık bu evet. değişti. Hızla İstanbul seçimleriyle birlikte değişti. Dolayısıyla bizim insanları muhalefete eleştiri anlamında da olsa e, konuşmaları beklentinin olduğu yeri gösterir. Zaten seçim barajının da Ee, bu e, yönde olması bunun da tescillenmesi anlamına, iktidar tarafından da tescillenmesi anlamına gelir. Ee, muhalefet e, ben olsam işin doğrusu evet barajları e, şey, indirelim derim. E, tamamen indirelim değil de tamamen ortadan kaldırılmasını. Çünkü ben fikri olarak e, 50 kişinin dahi fikrinin 100 kişinin dahi fikrinin e, meclise temsil edilmesinin yolunun bulunması taraftarıyım. Hani bunu teorik ve ilkesel olarak savunuyorum. Çünkü 100 kişinin söylediği şey yanlış olduğu anlamına gelmez. Ee, bu tarihte bir sürü örnek var. Şimdi oralara girmeyeyim. Ee, doğ doğru fikri ortak aklı bulmak açısından bunu söylemek istiyorum. Ama eşi kadar da saf değiliz tabii ki. Yani bunu bu konjöktürde bu anda biz tırnaklarımızla boğuşmuş insanlar barajları paramparça etmiş. E şimdi barajı indirelim. E bunun ne olduğunu da Anlayacak vaziyette insanlar anlayacak vaziyette değil. Anlıyorlar zaten. Ve şu konjöktürde demem tabii ki. Mesela Mustafa Destici'ye bu anlamda destek vermem işin doğrusu. Hani barajları yani
0: kastırıyor. Normal bir sistemde de değiliz. Yani başkanlık sistemi, tekçi bir sistem. Yani çok da yani son tahlilde, programın da son tahlilde, <gülüyor> son tahlilde bir şey yani. Bir kişi ne kadar meclis çoğunda olursa olsun bir kişinin ağzını iki dudağın arasında bakılıyor birçok şey maalesef. Ha belki parlamenter sisteme geçişte evet barajların yıkılması çok bilmiyorum anlamlı olabilir ama şimdi sanki böyle mevcut sistem biraz bunu tıkıyor. Ve nasıl? Şeyi de size sormak istiyorum hocam. Programın da hafiften sonuna da geliyoruz. Da şu hmm. dün, dün sizde bu e, adli yıl açılışında hmm. vardı. İzleyicilerimiz dinleyicilerimize de onu bir atlatalım hmm. anlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada Kendi sonunda Diyanet İşleri Başkanı, kendi sonunda Yargıtay Üyesi, Yargıtay Başkanı var. Kurdele kesiyorlar yeni at yıl açılışında ve dualar okunuyor. Şimdi bu çok eleştirildi, çokça yorumlar yapıldı. Yargının ruhuna el fatiha yorumları vesaire yapıldı ama gerçekten de bir 4-5 yıldır ortada yargının yesi yoktu ne yazık ki. Mahkemeler, savcılıklar vesaire vesaire siz o tabloyu gördünüz ne söylemek istersiniz şu açıdan soruyorum bir yandan böyle ya demokratikleşiyoruz bakın barajı indirdik indiriyoruz söylemleri var iktidarın diğer Hı -hı. taraftan da, Hı -hı. E, yani devletin dini yoktur devletin dini adalettir aslında bir yerde Hı -hı. E, ama Hı -hı. tam tersi bir durum da söz konusu son olarak o tabloyu nasıl değerlendirirsiniz
1: doğru aslında insanların dini vardır insanların Hı -hı. inancı vardır devlet şeye gitmez yani onlar aslında soyut kavramlar ama insanlar evet. sonuçta yaratıyor devletleri, mekanizmaları. Her neyse ben bunu işin doğrusu çok fazla üzerine hassaslanacak bir konu olarak işin doğrusu görmedim. Efekt olarak gördüğüm için. Neden? Biz Erdoğan bu oylar Azalmaya başladığında böyle belli zamanlarda dava partisi olmaktan bahseder. Cumhurbaşkanı Erdoğan davadan evet. bahseder. Bunun böyle bir işaret olduğunu Ayasofya'nın açılması gibi e, cami açılması değil camiye dönüştürülmesi gibi bir işaret olarak görüyorum. Bunların etkisi günlük olacaktır. E, ama şu bir handikap tabii ki siz e, bir dini temsille bunu yapmaya başladığınızda İkinci aşaması da gelir. E, gelir. E, mezhebin ne? Evet. Yani evet. Mezhebin tamam da peki tarikatın ne? Kısmına kadar bu iş gider. E, bu esas insanları şey etmektir. Mesela bir Hristiyan ne hisseder e, bu durumda? Ya da din ile farklı bir şekilde ilişkilenen bir insan ne hisseder? Bu e, ama bunlar çok düşünülmüş olmasa da benim gördüğüm kadarıyla dediğim gibi bir efekt. Ve e, o efektten arınarak esas durumu görmek lazım. Bu bir seçim yaklaştıkça biz, bizim davamız var. Bu davayı bırakmayın. Bakın e, işte e, bunları yapabiliyoruz. Bunlardan vazgeçmeyin e, anlamında bir şey. Peki bunu niye yapar bir insan? Bugüne kadar yapmadığı şeyi neden yapar? E, durum iyi olsa niye yapsın? Doğru. Durum gerçekten kötü. E, yani bütün bu tedbirler kötüye gidişi engellemek için ama Sorun da orada başlıyor işte yani o gidişat yani aşağı doğru düşme imelenerek olur yer çekimi var Onurcuğum yani onu olur. durdurmak çok zordur ee, de sosyoloji elbette bir yer çekimi gibi ele almayalım ama sosyolojik olarak yer çekimi de çok ağırdır yani ha İstanbul seçimleri hatırla 13.000 farklı ilk seçimde evet. zar zor 13.000'e düşürdüler bir şeyler olmadı ne oldu öyle mi oldu böyle mi oldu diye 13.000'e zar zor düşürdüler e sonra 850.000'i gördünüz. Yani iki ay o kadar insan yer değiştirir mi? Değiştirir. Yer çekiminden bile hızlı oldu Onur. Sosyolojik evet. yer değiştirmeye. İnsanlar o gidişatı durumu gördü ve tepki gösterdi. Ve tavır aldı.
0: Çok kısa bir o süre. O
1: tabii. Tabii o, o mesela İstanbul seçimleri bir veridir. Onu da söyleyeyim. Ee, sen hangi tedbiri alırsan al. Halk senden vazgeçtiyse vazgeçmiştir. Yapabileceğin artık hiçbir şey yok ki Bir deneyimi var. 20 yıl sana bu şansı vermiş 20 yıl. O evet. çocuk doğduğu ve 20 yaşına geldi. Başka bir şey
0: görmedi. Ya ben 10 evet. yaşlarımda, 20'li yaşlarımda, şimdi 30'suz vardım. gördüm gençler. ya. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani başka bir şey görmedin o şey ha o yani 8-9 yaşında hatırlıyorsun başka bir şeyi. Yani bunu sana veren insanlar. Yani ve hatta Başkanlık şeyinde ne diyelim Bahçeli'nin dediği gibi diyelim Türk tipi başkanlık sistemini de verdi. Ama böyle bir durumda bak Manavgat yangınları işte bu Akdeniz'deki Ege'deki yangınlar üzerine konuşalım. Neydi sistemin esası her şey hızlı olacaktı. Hızlı mı oldu? Yani ben bırak ülkenin bütün sorunlarına bir kişinin yetişmesi ya ben evdeki sorunlara yetişemiyorum. Eşimle bir ortaklaşma olmadan. Mümkün mü bu evde ya? Yani o başa demezsin. O sistemi, o e, liyakat sistemini bir şekilde kurman lazım. Onlar olmadan iki adım atamazsın. Yani yangın uçakları kalksın emri gelmeden kaldıramıyorsun yani. O, o da ne zaman derse yani o esnada ama yüz bin ağaç daha yanıyor falan. Hani e, Mümkün değil ki bu. Yani hızlanmadı aksine tek başına. Bu arada bunu da söyleyeyim demokrasi de hep böyle eleştiriler her kafadan bir ses çıkıyor ama her kafadan bir ses çıkmadığı durumların daha iyi olmadığını da görüyoruz. Her kafadan bir ses çıkarsa insanlar sözümü söyledim, iyi hissediyorum diye ülkeyi sahiplenir. Burada sözümü söyleyebiliyorum, ifade edebiliyorum diye sahiplenir. Ses çıkma, ses çıkartma, ortalık karışmasın denirse zaten orayı sahiplenemez. Burada benim fikrim dikkate alınmıyor diye. Çok uzattım,
0: de sonuna Peki, geldik. Evet, evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetti.
0: Evet, sağ olun. Evet, bu seçim barajının %7 indirilmesinin e, arka planında ne yatıyor e, bunları konuştuk. E, Kemal Bozkurt'la birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.